0: We moeten onze harten met de rechtvaardigheid van God verenigen. Genesis 4 vers 1 tot 7 De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kain ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kain werd landbouwer. Op een keer bracht Kain de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren van zijn kudde en hun vet koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kain en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kain woedend, zijn blik werd donker. De Heer vroeg hem: Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed? Dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, Begeerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Adam en Eva, die eerste voorouders van de mensheid, deelden het bed en kregen een kind van vlees, en de naam van hun eerste zoon was Kain. Na de geboorte van de eerste zoon, toonde Adam zijn geloof door te zeggen, ik heb een man van de Heer gekregen, en noemde die zoon, Kaïn. We zijn in staat te zien dat Adam God erkende en geloofde in het feit dat God hem dit kind had gegeven. Toen, kregen ze een ander kind, en de naam van het kind was Abel. En dus, na een lange tijd, kreeg ieder van hen een beroep, Abel werd een herder, en Kaïn werd landbouwer. Op een dag kwamen zij om een offer aan God te offeren. Cain verzamelde en offerde de producten van de grond aan de Heer, maar Abel offerde de eerstgeboren van zijn kudde en hun vet. Deze twee mensen hadden een offer aan God geofferd, laten we kijken en zien welke van deze twee offers goedgekeurd werden door God. Het verschil tussen de offers van deze twee mensen toont het verschil tussen het geloof van deze twee. Het geloof van Abel was hetzelfde als dat van zijn ouders, maar het geloof van Cain was anders dan het geloof van zijn ouders. Toen zij opgroeiden, vertelden hun ouders, Adam en Eva, hen alles over God, waarom zij uit de tuin van Ede werden verdreven, en dient ten gevolge, waarom en hoe zij offers moesten offeren. En dus, offerde Abel het offer aan God door het geërfde geloof van zijn ouders. Maar de oudste zoon... Kaïn had het geloof van zijn ouders afgewezen. Dit betekent dat Kaïn niet het voorbeeld van het geloof van zijn ouders en hart volgde. Echter, Abel volgde het voorbeeld van het geloof van zijn ouders. En diende ten gevolge, als de hoeder van schapen, doodde Abel een offerlam en bracht het naar God, de landbouwer, Cain, offerde landproducten. Maar God accepteerde Kaïn en zijn offers niet. Door deze gebeurtenis, toonde Kain woede naar God. Toen zei God tegen Kain: handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen, maar jij moet sterker zijn dan zij, Genesis 4 vers 7. Hier verschijnen de woorden, goed doen. Als het echt de bedoeling was geweest om goed te doen, dan had hij het offer dat God wilde moeten offeren. Maar? Omdat Kain dit niet deed, berispte God hem. God zei, als je mij het offer had geofferd dat ik wilde, zou ik het dan niet geaccepteerd hebben. Maar, jij hebt geofferd wat jouw plezier deed, dus waarom ben je boos op mij omdat ik een dergelijk offer niet accepteer? Zou ik het niet geaccepteerd hebben als jij uitgezocht had welk soort van offer ik had gewild door je hart met mijn hart en het hart van je ouders te verenigen en dat dan aan mij te offeren? Trouwens, Ondanks dat ik niet jouw offer accepteerde omdat het niet correct is, is het dan juist dat jij boosheid naar mij toetoont, ik die almachtig ben? Als je goed handel, zul je dan niet geaccepteerd worden? Zoals u ziet was K. In een man die zich fundamenteel niet verenigd had met Gods hart. Als de kern van zijn hart rechtschapen was geweest, dan zou hij niet zo woedend zijn geworden, ondanks dat hij het verweet ontving niet het offer dat God wilde geofferd te hebben. Wat ik probeer te zeggen is dat als Kain had gedacht, ik moet iets verkeerds hebben gedaan. In plaats van, er moet een verborgen intentie van God achter zitten, dan zou er geen boosheid in zijn hart zijn verrezen. Als er een beetje spijt aanwezig was geweest, dan zal hij geprobeerd hebben de wil van God te doorgronden door te denken, er moet een verborgen betekenis van God inzitten, wat betreft deze gebeurtenis. Maar, God beschouwde zijn woede als verkeerd. Als je goed doet, zal je dan niet geaccepteerd worden? Voerde jij het goede uit? Offerde jij het juiste offer? Offerde jij het offer dat ik wilde of offerde jij het offer volgens jouw eigen wensen? God kent de kern van de harten van de mensen zeer goed, en dus, wees hij de fout in het hart van Kain aan. Kain, je hart is niet recht schapen. Hoewel je zegt dat je mij een offer offert, waarom offer je mij dan de producten van de grond? Heb ik niet ook jouw ouders van hun zonde gered? Hoewel je ouders voortbestemd waren om te sterven, maar ik liet hun leven door het leven van een dier te nemen, de huid te vullen, om daarmee jouw ouders te kleden met de tunieken van huid. Niet waar, heb je niet dit verhaal van je ouders gehoord? Toen Cain en Abel opgroeiden, vertelden Adam en Eva hen voldoende over de rechtvaardigheid van God. Niettemin, was Kain niet in staat zijn hart met de rechtvaardigheid van zaligmaking van God te verenigen. Dit betekent dat het hart van Kain zelf niet met God verenigd was. Wij mensen verdienen en hebben de berisping van God nodig. God berispt mensen die niet hun harten met dat van God verenigen. De gebreken van het menselijk vlees doet er niet toe als men zou vertrouwen op de rechtvaardigheid van God. Maar voor een persoon om zich niet te verenigen met het hart van God is een zeer ernstige zonde. Satan de duivel vreest dat de mensen hun harten met de rechtvaardigheid van God verenigen. Als iemand zich niet verenigt met het hart van God, dan is deze persoon niets. Daarom zal Satan de duivel een dergelijk persoon niet vrezen. Satan de duivel is een vriend van diegenen die niet geloven in de rechtvaardigheid van God. Dus, als we ons niet met het rechtvaardige hart van God verenigen, kunnen we de dienaar van de duivel worden. Het feit dat Kaïn niet zijn hart met dat van zijn ouders verenigde is een grote zonde. Kaïn verenigde zijn hart niet met het geloof van zijn ouders. God zei tegen Kaïn: handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Zelfs als hij dit deed omdat hij het niet wist, dan had hij eerlijk kunnen zeggen, wacht eens even, is dit niet het geschenk dat u wilde? Zo niet, dan moet ik u het offer schenken dat u wilt, niet waar? En dan, had hij het offer kunnen veranderen en had dat kunnen offeren. Maar, Kain deed dat niet. Als het hart van een persoon de verkeerde kant op gaat, zal zijn of haar gezicht betrekken. Zelfs als iemands gedrag ontoereikend is, kan hij of zij de vergeving van zonden ontvangen, maar het is moeilijk voor diegenen van wie de harten arrogant en afgekeerd zijn van God om de vergeving van zonde te ontvangen. U moet zich het feit herinneren dat als mensen de vergeving van zonde willen ontvangen, zij een oprecht geloof moeten hebben dat oprecht verenigd is met de rechtvaardigheid van God. Wie niet het hart heeft dat verenigd is met de rechtvaardigheid van God kan nooit de vergeving van zonden ontvangen. Diegenen die zich met de rechtvaardigheid van God hebben verenigd, offeren het offer van geloof volgens de wil van God. Er zijn twee soorten van offers, een is de eerstgeboren van de kudde en zijn vet, en de ander zijn de producten van de grond. Abel offerde een offer aan God door de eerstgeboren van zijn kudde te doden, Alle onreine dingen uit de buik te nemen en weg te gooien, het vet van de ingewanden af te snijden zoals van de nieren en de lever en het bovenop het vlees van het lam te leggen, om het dan te verbranden. Het juiste offer aan God is het offer van Abel, hij had het offer lam en zijn vet geofferd. Een dergelijk offer toont de erkenning van iemands zonden en het geloof dat Gods wet van de dood en de wet van leven erkent. Ik ben een persoon die heeft gezondigd voor God. Dus, is het voor mij gepast om te sterven als God zijn rechtvaardig oordeel aan mij zou geven volgens de wet. Het is gepast dat mensen de eerstgeboren van de kudde doden om het samen met zijn vet aan God te offeren, als zij voor God erkend hebben dat zij voorbestemd zijn om naar de hel te gaan en Gods zaligmaking van rechtvaardigheid accepteren. Het feit dat Abel een lam aan God offerde is een beleidenis van geloof dat zegt, ik ben ongehoorzaam aan God, en dus, kan ik niet anders dan te sterven voor mijn zonde. Ik geloof dat God mij gered heeft door al mijn zonden over te nemen en in mijn plaats te sterven, net als dit offer lam stierf in mijn plaats. Dus, in het offer uitgevoerd met de eerstgeboren van de kudde en zijn vet, bevindt zich de volgende beleidenis van geloof, alle mensen hebben de zonde van hun voorouders geërfd, en ik erken voor God dat ik een mens ben voorbestemd om te sterven ten gevolge van mijn zonde. Er zijn veel dingen niet perfect in mijn hart en ook zijn veel van mijn handelingen niet perfect. Dus ben ik een persoon die verondersteld wordt het oordeel te ontvangen en om naar de hel te gaan. Maar omdat de Heer van mij hield, weet ik dat u een pad hebt geopend om de vergeving van zonden te ontvangen. Alstublieft accepteerde dit offer en net zoals u mijn ouders van hun zonde hebt gered, red mij ook alstublieft. Als Kain zijn hart had verenigd met God, dan had hij een lam moeten offeren. Als hij zich bekeerd had, en voor God de eerstgeboren van zijn kudde en zijn vet had geofferd, dan zou hij ook de vergeving van zonde hebben ontvangen, net zoals Adam en Eva de vergeving van zonde hadden ontvangen van God. Kijkend naar de geschriftenpassage van vandaag, denken sommige mensen, zo ja, zou een persoon dan niet in staat zijn de vergeving van zonde te ontvangen door alleen te geloven in het bloed van het kruis want Jezus is voor mijn zonde gestorven? Echter, God heeft het zo gemaakt dat men nooit een dergelijk ding kan zeggen door ons te vertellen, ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren van de kudde en hun vet koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, Genesis 4 vers 4. Waar verwijst het vet dat hier genoemd wordt naar? Het verwijst naar de Heilige Geest. God die de Geest is ging in het lichaam van Maria en maakte haar zwanger. Dus, werd hij geboren als Jezus Christus. God die heilig is, moest in het vlees van de mens komen om al de zonde van de mensheid over te nemen, want hij was zonder gebreken. Bovendien, opdat de verlosser, Jezus Christus, de zonde van de wereld kon overnemen, moest hij een vertegenwoordiger van de hele mensheid aanwijzen, en hij heeft het doopsel ontvangen in de vorm van het opleggen van handen. Jezus, moest de zonde van heel de mensheid overnemen door het doopsel van Johannes de doper te ontvangen, en dan correct te sterven om aan God te worden geofferd als het perfecte offer. Door dit te doen, konden de zonden van de wereld worden uitgewist. De woorden, ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren van zijn kudde en hun vet, betekent precies dat. Men moet een offer offeren in overeenstemming met het offersystem dat God had gevestigd volgens zijn welbehagen. En alleen dan, wordt het een offer door God met welbehagen accepteerd. Men moet zo offeren, en alleen dan ontvangt de persoon de vergeving van zonde door geloof van God. Echter, er zijn veel mensen die blindelings zeggen, ik geloof dat Jezus mijn verlosser is, zonder zelfs de werken die God voor ons mensen heeft uitgevoerd te kennen. Veel mensen beleiden blindelings in Jezus te geloven, zij houden vast aan hun zaligmaking ondanks dat zij niet het geloof hebben dat verenigd is met de rechtvaardigheid van God. Echt waar, er zijn maar een paar mensen die in Jezus Christus geloven door hun harten met het evangelie van het water en de geest gesproken door God te verenigen. Echt waar, we moeten trouw vertrouwen op de rechtvaardigheid van God. Tegen ons mensen zei God, het het loon van de zonde is de dood, Maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Romeinen 6 vers 23 Er wordt gezegd dat het loon van de zonde de dood is. Deze passage vertelt ons dat als een persoon zonde heeft voor God, hij of zij naar de hel zal gaan. Een eerlijk persoon, die dit woord van God als de waarheid accepteert, zal toegeven, ik heb zonden in mijn hart, dus ben ik een persoon voorbestemd voor de hel. Ik ben een persoon die de Heer nog niet heeft ontmoet. En dan, na dit gezegd te hebben, lieve God, ik ben een zondaar. Heb alstublieft medelijden met mij, en hij of zij zal een offer als dat van Abel offeren op zoek naar Gods medelijden. Abel, verenigd met de rechtvaardigheid van God, had een offer geofferd. En dit is waarom God blij was het te ontvangen. Omdat Kain niet verenigd was met de rechtvaardigheid van God, en niet in staat was het offer van geloof te offeren dat God wilde, kon hij niet de zaligmaking van zonden ontvangen. Mensen die niet voor God komen met een geloof dat verenigd is met God zullen allen vernietigd worden, zoals Kain, vanwege hun zonde. Ondanks dat hij maar een landbouwer was, als hij had geweten dat God een offer wil dat bloed kon vergieten, dan had Kain een dergelijk offer met geloof moeten offeren en de volgende beleidenis van geloof moeten maken, lieve God, ik moet voor u sterven vanwege mijn zonde. Maar, omdat u een offer van verzoening in plaats van mij wilde, accepteer alsjeblieft dit offer en reinig mij van al mijn zonden en red mij. Schenk mij alstublieft een nieuw leven. Een dergelijk geloof is het geloof dat verenigd is met Gods rechtvaardigheid. Een offer van verzoening dat de genade van God zoekt, een hart dat medelijden van God wil, is wat het geloof dat vertrouwt op de rechtvaardigheid van God is, als ook het geloof dat zijn liefde wil. Echter, Kain vond dat niet leuk. Hij bracht willekeurig offers naar God op zijn eigen manier. Dit betekende dat hij neerknielde en zei, accepteerde dit alsjeblieft, de producten van de grond op zoals aardappelen, maïs, knollen, rijst, appels, perziken, watermeloenen, enzovoorts. Dit is precies hetzelfde als het brengen van offers en neer te knielen en te buigen voor geesten. Het offer dat God wil is een offer dat bloed heeft. Men moet een offer voor God offeren met het geloof dat beleidt, hoewel ik moet sterven omdat u rechtvaardig bent, offer ik u een offer om voor mijn zonde te verzoenen volgens het offersysteem dat door u is ingesteld. Door mijn zonden aan het offerdier door te geven door het opleggen van handen op zijn hoofd en het offer in plaats daarvan te doden, heb ik geen zonde meer in mijn hart. Dus accepteer alsjeblieft dit offer in plaats van mij. Maar Kain offerde een dergelijk offer niet. Hoe slecht is dit voor God? Hoewel God heel de rechtvaardigheid vervulde om ons te redden, is het gepast dat diegenen die dit weigeren en op hun eigen manier aanbidden om een geestelijke dood te sterven. Beste medegelovigen, u moet zelf onderzoeken of u wel of niet de Heer volgt door uw harten met de rechtvaardigheid van God te verenigen. Als u zich nog niet met hem hebt verenigd, leer dan alstublieft hoe u zich met hem moet verenigen. Maar, ik bedoel niet te zeggen dat u uw voorvaderen van geloof onvoorwaardelijk moet dienen. Ik bedoel, dat u iemand niet moet volgen omdat hij of zij een dienaar van God is die u vooruitgaat. De voorvaderen van geloof zijn kostbaar omdat zij de wil van God volgen en zijn woord van rechtvaardigheid door hun harten met hem te verenigen. Zoals er wordt gezegd, sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toen ontzag voor je God. Ik ben de Heer, Leviticus 19 op 32, want diegenen die het evangelie voor lange tijd hebben gediend, daar bevindt zich wijsheid en ervaring. Dit betekent dat de voorgangers van geloof de Heer voor lange tijd volgden zonder de Heer te verlaten door hun harten met hem in de kerk te verenigen. Het schrift vertelt ons hen te respecteren en te volgen vanwege hun geloof. Wat is het hart en geloof dat God wil dat wij hebben? God wil dat wij een geloof hebben dat verenigd is met de rechtvaardigheid van God. God is blij dat wij correct weten en geloven in de rechtvaardigheid van God, Hij is niet blij dat wij het goed doen in zijn werk of dat we onze verdiensten voor hem tonen. Daarom, voordat we het werk van God doen, moeten we als eerste kijken of onze harten verenigd zijn met de rechtvaardigheid van God, en als dit niet het geval is, dan moeten we onze harten met de rechtvaardigheid van God verenigen. Ik hoop voor u dat u een geloof heeft dat verenigd is met de rechtvaardigheid van God. Ik wil dat u voor een dergelijk geloof bidt, en ik wens ook dat u een dergelijk hart zult koesteren. Ondanks dat u en ik gebreken hebben in ons gedrag, geloof ik dat als wij een dergelijk hart hebben en zo geloven, God een dergelijk hart en geloof zal accepteren, en dat hij ons voor de rest van onze levens verenigd met hem laat leven. Alsjeblieft, heb een dergelijk geloof. Ik geloof dat de Heer die de kern van onze harten ziet en goed kent uw zegeningen zal geven na een dergelijk geloof van u gezien te hebben. Echter, bijna al de christenen aanbidden God op de manier van Cain. Mensen die God aanbidden op de manier van Abel, hoewel klein in aantal, zijn diegenen die God, in geest en waarheid, Johannes 4 vers 24, aanbidden, omdat zij de vergeving van zonde hebben ontvangen en de Heilige Geest in hen als een geschenk door te geloven in Jezus Christus die naar ons toe kwam door het water en de geest. Mensen die een religieus geloof hebben aanbidden op de manier van Caïn. Mensen die hun offer van aanbidding offeren volgens hun eigen overtuiging zonder hun harten met God verenigd te hebben zijn de slechterikken die altijd tegen God ingaan. Dat is waarom God vloeken, uitgiet over dergelijke mensen. Toch, redt God diegenen onder hen die het verdienen om medelijden mee te hebben. Tien jaar nadat ik voor de eerste keer in Jezus ging geloven, werd ik mij bewust dat ik een zondaar was die rechtstreeks naar de hel zou gaan door het woord van God. Er staat geschreven, het loon van de zonde is de dood. En hoewel tien jaar voorbij waren gegaan sinds ik begon te geloven in Jezus, had mijn hart gezien vanuit het gezichtspunt van het woord van God zonde. Ik gaf toe dat ik een zondaar was en beleide, Heer, ik ben een persoon die zeker naar de hel zal gaan. Toen ik deed, ontmoette de Heer mij met het evangelie van het water en de geest. Sommige mensen zullen dit tegenspreken door te zeggen, ik geloof al in Jezus voor twintig jaar, en ik heb veel diensten en offers aan God gegeven. Ik heb in tongen gesproken en visioenen gezien. De Heer is verschillende keren voor mij verschenen en zei zoveel dingen tegen mij. Dus, is het duidelijk dat God mij helpt. Maar, u zegt dat ik naar de hel zal gaan? Ik mag dan gebreken hebben, maar ik weet zeker dat ik naar de hemel zal gaan. Maar dat is alleen hun denkwijze want het woord van God zegt dat het loon van de zonde de dood is. Het feit is dat als mensen zonde hebben, zij naar de hel zullen gaan. Dergelijke mensen moeten snel Kaïns manier van aanbidding loslaten, die zij tot nu toe hebben gepraktiseerd, en door het offer van verzoening zoals dat van Abel, moeten zij de vergeving van zonden ontvangen. De offers van Kaïn en Abel, zoals beschreven in het boek van Genesis hoofdstuk 4, Toont ons precies de twee types van geloof. Als u en ik dit beseffen, dan zouden we weten met welk geloof we onze levens moeten leiden. Hoewel we misschien ontoereikend zijn zoals Abel, zullen we de zegeningen van God ontvangen als we de Heer met heel ons hart dienen en de werken doen die hij wil door het geloof dat verenigd is met God. Echter, we moeten ons het feit herinneren dat we vervloekt zullen worden als we het geloof hebben dat niet verenigd is met God, zoals Kain. Geestelijk gesproken, zijn er alleen deze twee types van mensen in de wereld, Kain en Abel. De meeste mensen in deze wereld zijn de afstammelingen van Kain. Maar, er zijn er ook afstammelingen van Abel, ook al zijn het er niet veel. Wie ze ook mogen zijn, als mensen oprecht willen geloven in het woord van God zoals het is en als mensen zonde hebben in hun hart, dan moeten zij nu de vergeving van zonden ontvangen. We moeten ons verenigen met de rechtvaardigheid van God. Laat ons de Heer volgen verenigd met God, verenigd met het Woord van God, verenigd met de kerk, verenigd met het werk dat de kerk doet, verenigd met de leidende dienaren, en verenigd met andere heiligen. We moeten een rechtvaardig leven leiden verenigd met de rechtvaardigheid van God.